0: Hallo, ich bin Anna aus der digitalen Kommunikation des willy brandt und ich spreche heute mit unserem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und Laura Christine Krause, Geschäftsführerin von More Common Deutschland. Hallo ihr beiden. Hallo, grüß euch. Hi. Ja, Laura, ähm, du wirst morgen bei der ersten In-die-Neue-Zeit-Online-Konferenz der SPD zum Thema Zusammenhalt einen Lightning-Talk halten. Also das Thema Zusammenhalt eingangs vor der Diskussion im digitalen Panel beleuchten. Kannst du kurz sagen, worum es da gehen soll, ohne zu viel zu verraten?
1: <lacht> das kann ich versuchen. Also ähm, die Organisation, die ich in Deutschland leite, Mollenkommen, hat sich das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt zum Fokus gemacht. Also das ist quasi unser täglich Brot. Und aus der Perspektive werde ich morgen auch versuchen, das Thema einzuführen, weil aus unserer Perspektive ist Zusammenhalt nie ein Selbstläufer, nicht in Krisenzeiten und nicht in, in Anführungszeichen normalen Zeiten. Und Zusammenhalt ist auch kein Selbstzweck, weil wir fest davon überzeugt sind, dass eine Gesellschaft es eigentlich nur schafft, große Herausforderungen gemeinsam anzugehen, wenn man nicht in so ein Wir gegen die verfällt. Und dazu werde ich morgen ein bisschen mehr erzählen. Ja,
0: mit Morten Kommen forschst du ja schon länger zu dem Thema Zusammenhalt. Im Herbst habt ihr jetzt eine große Studie zum Zustand der deutschen Gesellschaft veröffentlicht. Kannst du kurz sagen, was war das Ergebnis da? Müssen wir uns ernsthaft Sorgen machen oder meckern wir einfach auf hohem Niveau?
1: Mhm. Sowohl als auch, würde ich sagen. Also ähm, Wir haben schon das Talent, ähm, würde ich sagen, in unserer Gesellschaft oft auf das zu gucken, was nicht funktioniert und das ist auch was, was mir gerade auffällt, dass wir dass das einfach das ist, was uns eher ins Auge springt und dass es uns schwerer fällt, auf das zu fokussieren, was vielleicht gut ist und, und das auch nochmal zu bekräftigen. Aber wir haben in, in dieser großen Untersuchung, die wir letztes Jahr gemacht haben, ähm, die Studie heißt, die, die andere deutsche Teilung, haben wir durchaus auch Sachen gefunden, die uns Sorge bereiten oder wo, wo wir sagen, dass man wachsam sein muss, was den Zusammenhalt angeht, weil der auch in unserem Land, ich sage das ja schon, kein Selbstläufer ist und weil wir schon sehen, dass es, ähm, schwierige Entwicklung gibt. Also zum Beispiel ähm, haben wir, also wir sehen, dass die Menschen sich den Zusammenhalt eigentlich wünschen, aber nicht mehr so richtig dran glauben, dass der gelingen kann. Also nur ungefähr die Hälfte der, der Befragten glaubt noch an den Zusammenhalt.
0: Ja, lass uns das gerne gleich nochmal weiter vertiefen. Ähm, aber viele haben sich jetzt vielleicht auch schon gefragt, was sind diese in die neue zeit online konferenzen ähm, Vielleicht kannst du das kurz erklären, Lars. Was ist dieses Format?
2: Um, ja, also wir wollen uns ja ein bisschen mit dem Thema Zukunft auseinandersetzen. Das ist ja, was was mir sehr am Herzen liegt, was wofür die SPD eigentlich schon immer stand, dass wir eine Fortschrittspartei sind und um, das vielleicht in den letzten Jahren nicht deutlich genug rübergekommen ist. Und wir haben gesagt, wir starten jetzt solche Formate mal. Ich gebe zu, wir haben um, das alles schon vor der Corona-Zeit geplant und hatten da schon digitale, also digitale Tools mit dabei, aber dass wir sie jetzt ausschließlich digital machen, das ist jetzt eine Veränderung, die durch Corona dazugekommen ist, aber trotzdem, glaube ich, wird das, wird das sehr gut funktionieren, wird eine gute Reichweite haben und ich merke auch, dass der Bedarf groß ist. Also wir werden morgen über Gemeinwohl reden, wir werden dann Ende Mai eine Konferenz haben, wo wir darüber reden, wie eine junge Generation auf die Arbeitsgesellschaft guckt und der letzte Talk ist dann im, im, im Juni zur Frage, Innovationskultur in Deutschland. Also was müssen wir eigentlich tun, um richtige Rahmenbedingungen für, für Innovation zu setzen? Also drei Themen, die sehr stark in die Zukunft ausgerichtet sind. Gemeinwohl ist gerade in aller Munde. Ich habe schon das Gefühl, wir leben gerade in einer Gesellschaft, die durch die Geschlossenheit, auch durch die Krise durchkommt. Aber die Frage, was können wir eigentlich tun, um das äh, politisch auch zu organisieren? Und was können wir tun nach dieser Krise, um dieses Gemeinwohldenken auch zu halten? Äh, darum soll es dann morgen gehen.
0: Mhm. Ja, wie kam denn diese Idee der Online-Konferenzen überhaupt zustande?
2: Also es, es war der Wunsch einfach zu sagen, wir, wir gucken mal, was sind so relevante Zukunftsthemen, die auch mit, mit jungen Wissenschaftlerinnen, jungen Wissenschaftlern, jungen Aktivisten, auch, auch Verbandsvertreterinnen und Vertretern zu diskutieren. Und das will ich ja auch ganz klar sagen, hat natürlich auch damit zu tun, dass, dass wir eine Bundestagswahl bevorstehenden haben und wo wir jetzt anfangen, an dem Regierungsprogramm zu arbeiten. Und mein Wunsch ist es, dass wir, uns auch auf diese neuen Ideen konzentrieren, dass wir ganz klar ein Zeichen Richtung Zukunft setzen und dass wir frühzeitig anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, wie Gesellschaft sich gerade verändert und was die SPD tun muss als Fortschrittspartei, äh, um solche neuen Gedanken auch aufzunehmen und ja, also jetzt hier konkret in diesem Fall Gemeinwohl und Solidarität und Zusammenhalt zu organisieren.
0: Hm. Laura hat das gerade eben schon angesprochen. Zusammenhalt ist kein Selbstläufer, hat sie gesagt. Ja, wie siehst du das aus deiner Perspektive? Was können wir tun oder wo müssen wir ansetzen, damit wir, damit unsere Gesellschaft zusammenhält?
2: Also ich glaube auch, dass es kein Selbstläufer ist. Im Gegenteil, ich hatte sogar die letzten Jahre eher den Eindruck, dass Polarisierung in der Gesellschaft zugenommen hat. Aber jetzt gerade in der Corona-Zeit erlebe ich ganz viel Solidarität und ganz viel Wunsch auch nach Gemeinwohl. Und ich, ich finde, manchmal hilft ja auch der Blick über den Tellerrand. Also ich, ich weiß nicht, wie das den Zuhörerinnen und Zuhörern geht. Und natürlich gibt es ganz viel gerade, wo man sagt, da wird deutlich, Deutschland muss besser werden. Also Stichwort digitale Bildung zum Beispiel. Ja? Oder auch die, selbst die Debatte um die Grundrechte ist ja eine, die ich richtig finde. Aber mir geht das schon so, dass ich gerade sage, Gott sei Dank ähm, haben wir einen starken Sozialstaat wie in Deutschland, haben nicht ein amerikanisches System, haben eine Kurzarbeit. Ja, in den USA sehen wir, dass die Arbeitslosigkeit mal eben über, ich glaube, 33 Millionen hochprescht bei uns fangen wir viele Leute mit Kurzarbeit auf und sich da Gedanken zu machen, wie kriegt man das auch in einer Zeit, wo keine Krise ist, hin, ist was, was mich umtreibt. Und das fängt damit an, dass ich sage, lass uns nicht nur für die Krankenpflegerinnen und die Erzieherinnen klatschen auf den Balkon, sondern sie endlich mal vernünftig bezahlen. Geht aber bis hin zu der Frage, wie können wir eigentlich mal auch nachhaltigeres Wirtschaften organisieren. Also ich glaube, dieses höher, schneller, weiter, just in time, ja, also alles kommt hier pünktlich an, wird sofort verarbeitet, globaler Markt, es geht nur noch um Margen, wir erleben jetzt Debatten um Renditen, um Boni-Auszahlung, so, da, glaube ich, ist gerade schon so ein sehr sensibler historischer Zeitpunkt, wo viele Menschen sagen, nee, stopp, also natürlich, wir sind in einer sozialen Marktwirtschaft, wir wollen auch dass Unternehmen Geld verdienen, aber muss man eigentlich echt aus jedem bisschen noch den letzten letzte Fitzel Effizienz und Gewinn rausquetschen? Oder geht das nicht auch mal anders? Und, und da ist glaube ich gerade so ein entscheidender Zeitpunkt. Und da werden wir auch, wenn ich das noch sagen darf, Anna, da werden wir da werden wir auch morgen in dem Talk aufzeigen, dass es heute ganz andere Modelle gibt, also Genossenschaftsmodelle. Ich erlebe das bei mir in einem ländlichen Wahlkreis, wo zum Beispiel große Supermarktketten, Filialen schließen, weil sie sagen das lohnt sich nicht mehr. Und dann tun sich Bürgerinnen und Bürger zusammen. Und, äh, und organisieren einfach mal genossenschaftlich äh, die Lebensmittelversorgung vor Ort oder den Bürgerbus oder, keine Ahnung, andere Dinge. Und das ist was, was ich sehr spannend finde und wo ich auch finde, da sollten wir als SPD uns sehr stark Gedanken machen, wie können wir das eigentlich noch besser mit staatlichen Rahmenbedingungen organisieren, diese Form von Gemeinwohl und Solidarität?
0: Ja, Laura, sind das Dinge, die du oder die ihr in eurer Studie auch herausgefunden habt? Du hast gesagt, es gibt durchaus Dinge, wo man wachsam sein muss, die einem Sorge bereiten könnten. Gehören jetzt, sind das gesellschaftliche Spaltpilze, was Lars gesagt hat? Also Gewinne, Renditen, Boni, ist das eine Unzufriedenheit, die irgendwie schwelt oder was habt ihr festgestellt?
1: Ja, also ich würde sagen, wir haben vor allen Dingen festgestellt, dass das sehr unterschiedlich ist bei den Menschen. Ne? Also wir schauen auf Gesellschaft ähm, vor allen Dingen sozialpsychologisch in unserer eigenen Forschung, weil wir verstehen wollen, wie Menschen Gesellschaft erleben, weil viele Dinge sind einfach persönliches Erleben und sind auch ähm, aus der persönlichen Perspektive zu erklären. Und da haben wir einfach gesehen, dass es ganz unterschiedliche Grundperspektiven auf Gesellschaft gibt, Grundprägungen und Grundwerte und das hat auch vor der Krise, sage ich jetzt mal, dazu geführt, dass es Menschen gibt, die das politische System sehr unterstützen, die sich auch wissen, wie sie sich dort einbringen können, sich auch dafür interessieren, sich dort einzubringen ähm, und sich, sag mal plump, sich gut aufgehoben fühlen in der Gesellschaft und dann Menschen, für die das gerade nicht gilt ähm, Und die haben wir das unsichtbare Drittel genannt, ähm, weil die eher eine Ferne dazu haben, sich auch weniger für Politik interessieren, was jetzt ja per se erstmal nicht so schlimm ist, ähm, aber zum Beispiel auch überdurchschnittlich einsam sind oder das Gefühl haben, ähm, Ihnen wird nicht geholfen und ich glaube, das ist, das ist eigentlich der spannende Blick, auch zu schauen, okay, was, wo hat es eigentlich vorher schon geknirscht, sag ich mal. Ähm, weil, und wo kann die aktuelle ja wirklich Ausnahmesituation vielleicht etwas sein, wo auch ein bisschen etwas repariert werden kann, beziehungsweise wo muss man aufpassen, dass die Dinge sich nicht noch äh, verstärken, weil ähm, wir auch sehen in Gerechtigkeitsfragen zum Beispiel, ähm, die Menschen unterstützen eigentlich das deutsche Sozialsystem und sind da auch ein Stück weit sehr stolz drauf, aber ähm, haben schon auch das Gefühl, es geht eigentlich nicht gerecht im Land zu an vielen Stellen ähm, oder dass vom Wohlstand des Landes auch nicht genug bei ihnen persönlich angekommen ist und das galt vorher auch schon. Insofern muss das gerade jetzt also muss man da besonders vorsichtig sein, wie man aus dieser Krise rauskommt und wie man sie gestaltet, weil ähm, ich glaube auch zu dem, was Lars gerade gesagt hat, ähm, natürlich erleben wir in der Krise ja, sag ich mal, ähm, am eigenen Körper, dass wir nicht alleine sind ne? und dass Gesellschaft nicht nur für mich, für mich als Individuum funktioniert, sondern nur gemeinsam und dass man große Herausforderungen nur gemeinsam schafft. Also ich glaube, das macht es einfach nochmal unfassbar greifbar. Ähm, aber das heißt leider nicht, dass wir es auch schaffen, jetzt an einem Strang automatisch zu ziehen, sondern auch das müssen wir hinbekommen und auch da müssen wir mit neue Allianzen bauen, ähm, die es vorher vielleicht noch nicht gab.
0: Ja, jetzt haben wir mit der Situation mit Corona ja quasi, das ist ja ein ziemlicher Gamechanger. Also wir erleben einen Riesen-Push in Richtung Digitalisierung, in Richtung Zukunft und Fortschrittlichkeit vielleicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich für viele bedeutet es erhebliche finanzielle Einbußen. Sie wissen plötzlich nicht mehr, wie die Zukunft aussehen soll. Es gibt viele berufstätige Frauen, die wie selbstverständlich zu Hause im Homeoffice die Kinderbetreuung übernehmen sollen. Wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um, damit dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was wir einerseits auch gespürt haben, gerade auch am Anfang der Corona-Krise, war es, glaube ich, sehr großes, großes Gefühl der Solidarität auch zu spüren. Aber auf der anderen Seite erleben wir auch, dass es eine eine Bedrohung für den Zusammenhalt ähm, sein könnte. Jetzt äh, tauchen erste Verschwörungstheoretiker auf äh, in den Medien und, und ähm, ja kritisieren, ähm, wie, wie wir damit umgehen ähm, und äh, ja stellen es in Frage öffentlich. Ähm, ist es eher Ist Corona jetzt eher eine Chance oder eine Bedrohung für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft? Wie seht ihr das?
2: Ja, Laura, ich fange mal ganz kurz an. Ähm, ich, also ich weiß nicht, ob man diese Chance oder Bedrohung so, ob man das so pauschal beantworten kann, äh, weil also erstmal ist es halt ein tödliches Virus. Also so und das, das, das gilt es, glaube ich, jetzt gesellschaftlich zu bekämpfen und das haben wir als Gesellschaft bis heute, Stand heute, finde ich, sehr gut geschafft äh, und zwar nicht, indem wir irgendwie, äh, keine Ahnung, die Menschen eingesperrt haben, wie ich jetzt lese oder sowas, sondern indem wir als Politik Regeln aufgestellt haben, an die sich jeder möglichst halten sollte und an die sich einfach ganz, ganz viel in Eigenverantwortung gehalten haben, was ich ein starkes Zeichen der Gesellschaft finde. Ich gebe aber auch zu, dass ich jetzt in diesen Tagen so ein bisschen Magenschmerzen habe, ob sich das alles so durchhalten lässt, weil ich natürlich auch am Wochenende die Bilder gesehen habe, wie auf einmal wieder alle draußen sind. Nochmal, was ich menschlich total nachvollziehen kann. Ja? Also das, äh, aber trotzdem, wir sind noch nicht über den Berg, das muss man, glaube ich, immer sagen. So, und jetzt gibt es für mich schon einen Unterschied zwischen zwischen der völlig unzufriedenen, gefrusteten Mutter, die sagt, ich hänge jetzt hier seit acht Wochen im Homeoffice, äh, muss Homeschooling machen nebenbei oder Kinderbetreuung und warum hilft mir keiner? Und denen, die jetzt in Stuttgart irgendwie auf den Marktplatz gehen und sagen, Bill Gates ist schuld. Also bei den Letzteren würde ich jetzt sagen, die müssen auch mal die müssen auch mal hart äh, argumentativ angegangen werden, was für ein Quatsch sie da verbreiten. Und da darf man jetzt auch nicht irgendwie das sagen, ja, man hat da Verständnis für, also ich habe das null, weil sie gefährden und wenn ich AfD-Bundestagsabgeordnete sehe, die auf solchen Demos mitrennen oder ehemalige FDP-Ministerpräsidenten, die irgendwie ohne Mindestabstand oder Mundschutz auf solchen Demos mitlaufen, da, da, da kannst du nicht äh, irgendwie argumentieren mit, ich verstehe das alles, aber bei der Mutter nochmal, das ist ein total ernstzunehmendes äh, Problem unserer Gesellschaft, wo ich sage, da dürfen wir jetzt nicht nur in der Krise irgendwie Mitleid zeigen, sondern da müssen wir vor allem gesellschaftliche Strukturen verändern. Also das ist auch nicht einfach, weil natürlich du nicht sagen kannst, ja, ab morgen können jetzt alle Kinder wieder in die Kita oder in die Schule, weil es da eben auch natürlich Infektionsmöglichkeiten gibt. Aber zum Beispiel sowas wie Nachbarschaftsnetzwerk, also das ist bei mir in Niedersachsen, im Bundesland, lassen wir sowas dazu. Also zwei, drei Eltern, die sich oder Familien, die sich zusammentun, wo man dann auch die Kinder äh, mal zu den anderen bringen kann, wo man sich ein bisschen entlastet. Auch das ist für mich Gemeinwohl. Und die Frage, kriegen wir eigentlich schnell Konzepte hin, dass die Kitas äh, die ersten Kinder wieder aufnehmen, auch mehr vielleicht als nur von systemrelevanten Berufen, kriegen wir eine Verbindlichkeit hin einzusteigen. Und dann haben wir nach der Krise ganz viel, was wir aufarbeiten müssen. Also digitale Bildung hast du gesagt ne? oder auch im Gesundheitsbereich wir haben ein gutes Gesundheitssystem, aber es gab eben doch mal Vorstellungen, Bertelsmann, Studie und andere, die gesagt haben, lass uns doch jedes zweite Krankenhaus abschaffen. Also da gibt es vieles, was man im Nachgang irgendwie vernünftig diskutieren muss und wo man auch zu Entscheidungen kommen muss.
1: Ja, Wie siehst du das, Laura? Na, ich glaube, die aktuelle Situation ist einfach ein Brennglas. Sie mhm. zeigt uns, was in der Gesellschaft funktioniert und was nicht funktioniert und auch wie unterschiedlich unsere Gesellschaft für die Menschen funktioniert, was sie schon immer getan hat und und deswegen und das zeigt sich eben auch an so Dingen, die Lars jetzt gerade schon aufgezählt hat. Also es gab einfach vorher schon die Situation, dass es Menschen gibt in Deutschland, die die politischen Akteuren nicht mehr sehr vertrauen, die auch, die auch Journalistinnen und Journalisten nicht sehr vertrauen. Und ich bin noch gar nicht so weit, dass ich diese, diese Phänomene und diese Demonstrationen, was ich, was ich da eigentlich genau gerade zeigt, für mich komplett entschlüsselt hätte. Ähm, aber das ist sozusagen die, die Ausgangslage, auf die, auf die diese Sondersituation jetzt trifft und, ähm, und, und wie ich vorhin schon gesagt habe, es ändert sich eben nicht automatisch dadurch, nur weil es jetzt eine kollektive Herausforderung gibt. Ich glaube, das hat für ein paar Wochen sehr gut funktioniert, ähm, aber eine Gesellschaft kann auch in diesem Ausnahmezustand, das, das wäre ja wahrscheinlich auch nicht das, wie wir uns Demokratie und Politik am Ende vorstellen, dass immer alle einer Meinung sind. Also wir brauchen auch die, die Auseinandersetzung im Detail, Genau, aber das sind, das sind einfach ähm, Dinge, die mir, die mir an der, die mir durchaus durch auch Sorge bereiten und, und und wo wir auch gerade als Organisation versuchen, genauer hinzuschauen und das auch besser zu verstehen, ähm, was was dort passiert und und vor allen Dingen meine Sorge ist eben, ähm, es gibt wirklich ganz viele Menschen, die wirklich ganz konkret unmittelbar von dieser Situation ähm, hart getroffen werden, und selbst wenn sie noch nicht mal das Virus bekommen und gesundheitlich davon betroffen sind, sondern in, in anderer Form. Ähm, häusliche Gewalt nimmt so, die, die Gleichstellungsthematik wurde gerade angesprochen. Die, ich glaube, die wirtschaftlichen Auswirkungen können wir, also ich könnte sie heute noch nicht beziffern. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass, dass diese Menschen auch gesellschaftlich wirklich nachhaltig signalisiert bekommen, dass sie nicht vergessen werden und dass das im Fokus ist, so, so, sofern das im Rahmen des Möglichen ist.
0: Jetzt hast du gerade ähm, die wirtschaftlichen Auswirkungen auch noch mal angesprochen. Vielleicht können wir das als letzte Frage noch mal als Ausblick nehmen. Ähm, was bedeutet das, was wir gerade erleben für die Zukunft äh, der Wirtschaft? Was können wir daraus lernen? Hat sich äh, gesellschaftlich die Bereitschaft äh, entwickelt oder entwickelt sie sich gerade, auch da mehr auf das Gemeinwohl zu achten? Was
1: denkst du, Laura? Oder Lars, Lars zuerst? <lacht> Lars Laura, hat sich gerne. gemeldet insofern. <lacht> nee, ähm, ich, ich, <lacht> wo, ich wollte es so auf dich
2: zeigen gerade. Das so. ist ja... Äh,
1: auch das, glaube ich, werden wir uns genauer anschauen müssen, was das eigentlich bedeutet. Also ich, ich habe schon den Eindruck, jetzt sozusagen ganz persönlich gesprochen, dass, dass viele Menschen eher positiv davon überrascht sind, welche Handlungskraft sozusagen da ist, sowohl beim staatlichen Handeln im Gesundheitssystem, aber auch wirtschaftlich. Und ich hatte zum Beispiel das Gefühl, als das im März immer... Ähm, ernster wurde, dass gerade auch viele Unternehmen gar nicht darauf gewartet haben, dass irgendwie eine Bundesregierung in ein Bundesland irgendwas sagt, sondern die Notfallpläne erarbeitet haben und so weiter und das habe ich das Gefühl, das ist vielen gar nicht so klar, also das ist unternehmerisches Handeln ne? und ich glaube dafür, ähm, das bekommt jetzt vielleicht auch mehr eine Sichtbarkeit, auch was dafür Verantwortung an ja. Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern dran hängt und das finde ich auch total gut, weil auch das sind Menschen, die Gesellschaft mitgestalten äh, und die man da auch in die Pflicht nehmen kann, aber was man auch honorieren kann, ich glaube einfach, dass, dass das jetzt alles sehr miteinander verwoben ist. Die wirtschaftlichen Auswirkungen hängen natürlich daran, wie, wie diese Pandemie sich weiterentwickelt. Und das hängt wieder was davon ab, wie, wie es uns weiterhin gelingt, sozusagen den langen Atem in dieser Situation zu haben. Und es ist einfach unfassbar vielschichtig. Und ich habe auch das Gefühl, die Welt ändert sich jede Woche so ein bisschen. Und das, das ist einfach wirklich eine große Herausforderung für, für, für ein Land, aber auch für jeden, für jeden individuell.
2: Ich glaube, dass man gar nicht also jetzt noch nicht sagen kann, in welche Richtung sich Wirtschaft entwickelt. Und vor allem, ich meine, man muss sich auch bewusst machen, es ist ja also auch politisch ein gesellschaftlicher Kampf. Also ich meine, die andere Seite rüstet sich auch auf. Also ich lese jetzt schon irgendwie jeden Tag, dass man möglichst die Unternehmen von Bürokratie befreien soll und dass die Sozialkosten zu hoch sind und dass man die Grundrente nicht braucht, weil das kostet alles unnötig. Also das zeigt ja, dass Konservative und Neoliberale sich auch auf die Zeit nach Corona einstellen und meine Antwort wäre ganz klar, ist es einiges schiefgelaufen im Wirtschaftsbereich, also die ist höher, schneller, weiter. Da zeigen sich gerade die Defizite. Ich meine, die nächste Pandemie oder dann muss ja gar nicht mal die ganze Welt betreffen, sondern reicht ja einfach nur, wenn es nur China ist oder nur der asiatische Raum und trotzdem würde natürlich hier die wirtschaftlichen Folgen, wären verheerend für Europa, weil wir eben so abhängig sind. Und ohne, dass sich Globalisierung zurückdrehen will, muss man sich mit der Frage beschäftigen. Also wie kann Wirtschaftsordnung sich neu aufstellen? Und dazu kommt eben, dass ich das, was ich vorhin schon gesagt habe, also diese Frage, wie kann man eigentlich mehr Gemeinwohl in die Unternehmen selbst reinkriegen, ist eine, die sich total stellt. Und wo ich auch merke, es gibt selbst viele Unternehmer, die darüber nachdenken und die auch keine Lust mehr auf dieses höher, schneller, weiter, Effizienzdenken, Profitstreben, whatever haben. Also nochmal, jeder Unternehmer soll Gewinne machen. Das gehört sich auch in der sozialen Marktwirtschaft so. Aber wir haben schon extrem übertrieben. Und, und das stellt sich gerade, diese Frage. Und die muss jetzt politisch beantwortet werden. Und, und da muss einfach jeder, der sich irgendwie gerade für Politik interessiert oder der drauf guckt, bewusst sein, dass wir alle mitentscheiden, wie das die nächsten Jahre läuft. Und, und ich glaube, der Kampf geht jetzt, geht jetzt los.
0: Ja, vielen Dank für eure Zeit, ihr beiden. Äh, zu den spannenden und wichtigen Themen wollen wir auf jeden Fall weiter äh, im Gespräch bleiben. Und zu den Online-Konferenzen werden wir auch auf den Social-Media-Kanälen der SPD weiterhin auf dem Laufenden halten. Ja, danke und habt einen guten Start in die Woche. Ciao.
2: Danke. Tschüss. Danke.